0: Bueno, pues vamos allá. Bienvenido a otro episodio de Cuenta, Cuenta tu Camino Podcast. Le habla Daniel, tu host, que está convirtiendo en su favorito. Yo sé que sí. Y esto es por Camino al Norte. Antes de nosotros hablar con la persona invitada del día de hoy, tenemos dos pequeños anuncios. El primero es que este episodio es gracias a T-Mobile Puerto Rico. Cuando vayamos más o menos a la mitad del podcast, como unos 30 minutos, va a ser un anuncio completo de ese tema. Así que pendiente a eso. Y el segundo anuncio del día de hoy es que toda la producción y todo lo que está pasando es gracias a Informal Agency. Informal Agency es una agencia de mercadeo digital con clientes alrededor de todo Puerto Rico. Así que ustedes quieren un contenido así bien cool como ustedes han estado viendo, que se ve así bien lindo, es con Informal Agency. No es con aquella, no es con la otra, no es con ninguna. Es con esta. Así que, todo esto dicho, vamos a hablar con la persona invitada del día de hoy. Él es Joshua. Joshua, que es la que hay?
1: Aquí, todo tranqui. También gracias
0: por invitarme aquí a tu podcast. Perfecto. Mira, él es el dueño de Dolce Salao. Dolce Salao es uno de mis clientes. Eh, y es uno de mis clientes que me llegó al corazón. Llevo ya varios años con ellos trabajando el contenido. Si no saben de qué estamos hablando, esto es un restaurante que se encuentra en el municipio de Yauco. Y, y si no sabes cómo se escribe Dolce Salao Está aquí en la parte de abajo Tanto en la descripción En todas las plataformas de audio Tanto Spotify como Apple Podcast Está en la descripción en la parte de abajo De igual forma las redes sociales TikTok e Instagram También está en la descripción en la parte de abajo Y si me estás viendo por YouTube Lo estás viendo aquí ahora Ahora, tanto las redes sociales como Dolce Salao Como las de él personales están puestas aquí Yo quiero eh, que me hable un poquito ¿Verdad? Sobre no Dolce Salao todavía Vamos primero contigo eh, ¿Quién es Joshua? ¿Qué ha hecho Joshua con su vida? ¿Por qué Joshua tiene un restaurante? Vamos a darle bien, 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 bien para atrás a la historia. Cuéntame un poquito de eso. Pues, hermano, este, como te digo? Joshua he es una persona
1: que no le gusta los estudios en cuestión ¿No te de, gusta no gustan los estudios? Okay. los estudios. Es una de las razones por las que estoy en Arte Culinaria. Eh, pero era, arte Culinaria se estudia. Se estudia, pero es más eh, práctico que teórico por ende este desde muy pequeño me gustaba la cocina ya que mi abuela ¿verdad? siempre que cocinaba yo me metía dentro metido y cocinaba no sé lo que estaba haciendo pero mi abuela siempre ¿verdad? me enseñaba eh, estudié enfermería no lo terminé estudié ingeniería eléctrica no lo terminé en lo práctico sí ¿verdad? Eh, sacaba buenas notas en lo, en lo que era práctico pero en, la, en lo teórico me colgaba okay. so, que una de las razones por las que entré en artes culinaria fue por eso porque entonces este, si hay teórico si hay teórico pero este es más cosas prácticas, eso okay. que se me hizo mucho más fácil este, hacerlo práctico. Eh, para hacerte real, el arte culinaria eh, era un hobby, más bien era un hobby, eh, no fue algo que yo pensaba que lo iba a tomar para serio, porque como te digo, como era práctico, pues yo le digo, pues nada, esto es lo más fácil que se me hace, pues vámonos por esa área.
0: O sea, Estamos hablando de que tú estuviste primero como explorando diferentes tipos de escenarios o posibilidades dentro de lo que iba a ser tu futuro. Y de momento estabas como que estudiando, tirando balas locas hacia el aire y era como que, pero es que, es que me gusta, que no sé. Entonces, ajá.
1: Sí, eh, eh, lo hacía, pero siempre terminaba cocinando. O sea, eh, cuando mi amistades hacían una fiesta o algo así. Tú eras el del barbecue. Yo era el del barbecue. <risa> okay. Yo era el que me metía ahí, pero la ignorancia, ¿verdad? Y como que no nunca pensé que esto podía ser mi profesión, que po podía vivir de esto. So, que nunca lo tomé en serio. Ah, me invitaban, pues siempre eh, buscaba recetas, las hacía, me invitaban a un barbecue, pues yo termino cocinando. Y terminé yo como que, vamos a, vamos a estudiarlo, a ver cómo me va.
0: So, esto realmente es como un talento innato que ya tú, que tú no estabas reconociendo. O sea, te gustaba lo que estabas haciendo, estabas cocinando, pero tú no estabas como idealizando el que pues, yo podía llegar a vivir de esto. Eso no, es lo que estaba mamá, pasando. Mamá,
1: y nunca pensé eso, que, que yo voy a poder vivir de esto. A mí nunca.
0: Ok, entonces, ¿y cuándo fue ese momento en que tú dijiste, wow, como que yo puedo mm, hacer algo respecto al talento que tengo ahora?
1: Mano, pues como te iba diciendo, como ya no sabía qué más estudiar, pues vamos a estudiar arte culinaria y cuando empecé a estudiar fue que yo noté como que, mano, esto se me hace fácil o ya algo, no es que lo sabía, pero se me, como ya había a mi abuela haciéndolo, pues ya tenía una idea y en verdad las clases se me fue súper rápido.
0: Me estaba hablando mucho de abuela, háblame de abuela, o sea, que... que o sea, si abuela fue la inspiración de hacer todo esto, ¿qué abuela cocinaba? ¿Cómo era tu experiencia con ah, ella? Papi,
1: yo puedo hacer todas las recetas de mi abuela y jamás nunca me van a salir. O ¿Sabes qué abuela es abuela? Este, ya mi abuela falleció. Pero fue una de que me motivó a hacer lo que es dolce salado... Fue la que motivó a, a lo que es la cocina. Aún así, yo teniendo mis estudios, yo cocinaba y mi mamá me regañaba, ¿sabes? Como que esto no sabe bueno, esto le falta esto, le falta aquello. Soy del del látigo. Ella era, hecho, era una dura, era una dura. Y una de las razones por las que que no han venido aquí a Dolce Salado, bueno, me vas a hacer llorar. pero <risa> no, muy bien.
0: Tienes <risa> que llorar, llora. <risa> me vas a hacer
1: llorar. Este, que mi abuela eh, fue mi mamá, ¿sabes? Y, ¿verdad? Mi mamá está viva eh, pero ella fue mi, mi mamá, incluso cuando me casé ella fue la que me entregó, eh, bueno fue todo para mí. Eh, una de las razones por pues, los que no han venido a Dolce Salado, pues cuando vengan lo van a ver que hay muchas plantas. Una de las razones por pues, las que hay muchas plantas fue por ella, porque además de su cocina, ella le gustaba mucho sembrar. Okay. Como me crié con ella, pues vi eso como que desde pequeño siempre, siempre y... No sé, este, descubrí que también me gustaba la, eh, lo que es eh, las plantas y eso. So, que tengo dos pasiones, lo que es la cocina y lo que son las plantas. eso
0: significa que lo que hoy ahora está pasando, tanto en tu negocio como en tu vida personal, es inspiración de tu abuela. Sí, sí. So, lo que sí. vemos en los espacios, inclusive puedo hasta preguntar el menú, o sea, el nombre. Sí. Todas estas cosas son inspiradas por ella.
1: Pues ya el nombre ya estaba. Eh... Eh, nosotros antes de estar en este local teníamos otro local que habíamos empezado era una casita 10x10 pequeñita de madera y eso era de un amigo de nosotros y el nombre se lo puso su hija eh, él pues tenía el, ¿verdad? el el Dolce Salado otro logo mismo nombre pero otro logo y decidió terminar con él y él sabía que a mí me gustaba esto y me dijo mira eh, te vendo ¿verdad? el concepto yo sé que tú le puedes sacar más provecho eso sea que yo sí bien atrevido, dale, vamos. Y nos metimos y, ¿verdad? Y, y a, a esa persona fue que, eh, que al sol le doy en mi pana y viene a comer aquí. Y para mí siempre voy a estar agradecido a él porque gracias a él es donde estamos.
0: Bueno, pues ya teniendo aquí como que un background de, de dónde realmente todo esto sale, vamos a dive in en temas un poquito más, más complejos, ¿no? Eh, me gustaría que hablara un poquito sobre el proceso por el cual tú pasaste, no, todavía no hemos abierto Dolce, vamos a darle para atrás. Okay. Va a abrir Dolce, ¿cómo fue ese proceso de brainstorm? O sea, ¿qué tú pensabas, qué tú querías hacer y dentro de ese pensamiento, cómo lo traemos a la realidad? Háblame de ese proceso.
1: Pues Bueno, como te iba diciendo, eh, nosotros empezamos en este local como tal. Nosotros empezamos una casita por día. pero antes, nos vamos un poquito más atrás, antes de yo tener Dolce salado por primera vez, pues yo era supervisor en, en un hotel de cocina. Eh, yo era supervisor, pero era por la noche, el turno por la noche. So, que cuando me dan esa idea de coger aquel Dolce Salao, pues, era por la mañana, a las 12 yo cerraba y me iba a trabajar como supervisor hasta las 8, 9, 10 de la noche hasta que se acabara, si era un evento, pues, digamos. Dando ese, ¿verdad?, ese proceso, eh, vimos que estamos, ¿verdad?, la, la gente estaba entendiendo el concepto de Dolce salado, So, que de camino al, al hotel, eh, yo llamo a mi esposa y le digo... Yo creo que yo voy a renunciar al hotel y quiero meterle full a esto. Y ya me dijo, pues dale. O sea, mi esposa es como que sí, dale, voy a,
0: voy a ti. Y, apoyo. Y, y vamos a hacer un tenky aquí. O sea, tu esposa es parte importantísima no, ya, o sea, de, que, de todo lo que está pasando acá. Y, y algún momento te preguntaré detalles sobre esto, pero yo personalmente la conozco y eso es bien fajona aquí metía.
1: No, si no fuera por ella, esto no estuviera tampoco. O sea, esto es de los, los dos, tiene su parte aquí. Si ella no, sé. se, no está, no, no funciona. Y si yo no estoy, no funciona. Ambos. Este, como ya diciendo, pues entonces renuncié, ¿verdad? Y me quedé full time acá, al punto de que allá solamente me cabían cuatro personas. No, había, no cabía más nadie. Cuatro personas afuera. Eh, llegaron gente a traer sus sillas de playa, a sentarse en la carretera porque yo no tenía más sillas. O sea, ese era el concepto. Eh, un día vi, entra el gobierno y me dice que toque montar una campana. Lo que no sabe lo que una campana es como si fuera un extractor, lo que se pone en la casa, mucho más grande. Y mucho más costoso. Eh, yo le explico a él que porque hay que hacerlo. Porque era eh, ambulante. Y los ambulantes no requiere la campana. Y para los equipos que yo tenía, no me cabía nada ahí. Eh, nada, me hicieron
0: cerrar. Cer ¿Hicieron cerrar? Por sí, porque, la, porque no había sí, campana. Porque si
1: no montaba la campana, yo le decía, si yo monto la campana, la campana que voy a comprar va a costar mucho que, que el local. Porque el, la campana... Bueno, el, el que yo tengo aquí me costó casi 9 mil dólares. Y entonces... Y no, era fine, podíamos montar la campana, pero no había ningún equipo que entrara por la puerta para yo ponerlo allá adentro. Porque era una casita 10 por 10. O no, sea, no, no había espacio. Y lo más
0: probable, a lo mejor ni siquiera la infraestructura pues podría tolerar algo así No, de porque era en
1: madera, eso, que no lo iba a aguantar tampoco. Eh, pues decidimos cerrar.
0: Una pausa aquí. O sea, estamos hablando que, que en ese momento, tú estando trabajando ahí, vino salud, ¿es esto?
1: Sí, es salud, bomberos. Bombero.
0: Es y te mandaron a hacer algo que no era posible... Y por como no era posible, tú tuviste que cerrar el establecimiento.
1: No que no era posible, o sea, se podría hacer, pero a la misma vez la persona ni sabía lo que me estaba pidiendo porque yo le dije a él, ¿tú sabes lo que tú me estás pidiendo? Me dice sí, eso lo puedes conseguir en un tipo. Y yo wow, espérate, esto tú no lo puedes conseguir en un tipo, tú tienes que hacerlo, mandarlo a hacer solo que la persona ni sabía lo que me estaba mandando a comprar. Y entonces yo le tuve, yo le expliqué a él por qué no se podía montar. Nada, al fin y al cabo, pues, no, si no hacía eso, no me daban los permisos, pues por ende no podía abrir. Pues, entonces ahí decidimos buscar entonces a movernos a otro local.
0: O sea, ya aquí podemos ver eh, lo atropellante que es. O sea, como que si yo quiero estar aquí, no era posible.
1: Sí, no era posible. Al menos tenía dos opciones. O hacer lo que yo quisiera, lo que ellos me estaban pidiendo y montar equipo sencillo de, de casa, porque es lo único que había. O hacerlo ilegalmente. Y las dos opciones, pues, no, no, era, no eran prudentes. Eh, ahí, entonces, cerramos y decidimos, entonces, vamos a buscar un local. Estuvimos buscando, estuvimos buscando. Eh, no conseguíamos, tampoco teníamos un budget como para, ¿verdad?, adquirir un lugar. So, que Entonces, eh, decidimos lo que es pedir un préstamo. Eh, nosotros tenemos un tío, eh, un, tío, un tío de mi esposa que él se dedica, él ya tiene local y eso, entonces nosotros llegamos a la conclusión como que para pedir un préstamo a un banco mejor se lo pedimos a él claro. y pues para, le como pagamos los intereses ¿tá? sí le pagamos los intereses a, a, y se queda en la familia eso que vamos nos reunimos con él hablamos le doy mi idea eh, era un local o un full truck él me mira comimos y se quedó ahí el tema hablamos el tema nunca me dijo ni que sí ni que no y se quedó ahí completamente pues yo bajamos de San Juan, que habíamos ido a comer a San Juan con él, y yo venía, tú sabes, mano, triste, yo como que ya, ah, no dijo ni que sí, ni que no, no, no me dijo nada de la idea, se quedó ahí en nada. Y yo, pues, pues no se va a dar, ¿sabes? No se va a dar, pues vamos entonces con el banco. Eh, como a los dos días nos llama y nos dice, busquen locales en Yauco. Locales no comunes. Pues entonces aquí en Yauco hay muchas casas estructurales, como la que está Dolce Salado, que son casas antiguas. Me vimos dos o tres fuimos a ver dos o tres ¿pero de
0: dónde salió la idea de que fuese no común? o sea ¿por qué él te dijo él, busca no común?
1: él tiene visión mm. yo tengo la idea de la cocina pero
0: él tiene idea de los espacios él
1: tiene idea de los espacios él tiene un local ya eh, se llama Trujillo de eh, los jardines del castillo en Trujillo Alto ah
0: sí yo, yo he ido yo ahí. Creo que tú, sí, tú sí, lo yo he ido
1: pues él tiene esa área ya y lo que han ido eso es bellísimo ahí eso que ya él tiene ideas o sea, él, 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 él es un veterano ya en esto entonces, vimos varios locales y fuimos, ¿verdad? Los vimos y vimos este, donde está Dolce ahora. Yo vi el restaurante montado completamente. O sea, de una yo la vi. Pero no estaba esto, que era el budget. Que eso y es lo importante, Y ¿no? esto cuesta. Eh, pues mi sueño se quedó aquí. Nos fuimos y a la semana... Eh, ya yo le había dado ¿verdad? por vencido como que pues, no, no, se, no se montará haré almuerzo en casa y venderé almuerzo o algo o me irá a trabajar de nuevo eh, algún hotel o algo así y me llama eh, como a la semana y me dice prepárate compré la casa para que monte el restaurante ahora imagínate tú tener eso y que te digan compré la casa monta el restaurante papi la presión va para encima porque él lo compró simplemente para que yo pudiera montar el restaurante y tú te quedas como que... Ahí yo me friqué No,
0: porque, pues pero es que yo estoy aquí mirando la cámara como que, pero... Porque no
1: es lo mismo a tú tener la idea hacerlo a que te digan
0: vas a hacerlo. Y no, y que se está haciendo posible. O sea, como que de momento es como que la posibilidad... En mi mente no estaba la idea de que esto era posible y de momento una llamada es como que... mira, dale, mete mano. O sea, pues, tiene la
1: presión de montar el restaurante más tiene la presión de cumplirla él. Porque él compró el lugar para que yo montara... Pues, ¿verdad? Pudiéramos, este montar el restaurante so que hay una hipoteca que pagar claro. o sea hay doble presión y no puedo fallar a ninguno de los dos so que me dice eso a la semana y yo okay, yo pues le digo a Samuel, mi esposa le digo es real vamos a montarlo todo esto que ustedes ven aquí es bonito nada, eso nada estaba o sea estaba en una casa antigua mete una casa verdad que lleva tiempo que, no, que nadie la ha tocado so, había que hacer sus arreglos este y había mucho y mucho, y mucho trabajo que hacer. So, okay, entonces, este, ahí decidimos, vamos a meterle mano. Eso fue para verano, noviembre, que se compró de do, 2019, porque era para abrirlo en 2020, si no me equivoco.
0: Yo soy bien malo con las fechas. Okay. No te juzgo para nada, porque yo también.
1: De igual forma, esto era para abrirlo en enero, en enero de los temblores. Eso fue para el 2020, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, los temblores. Eso fue en 2020, sí. 2020. En enero de 2020 era para pa abrirlo para los temblores. O so, que pasa los temblores, no se pudo abrir. Cuando decidimos abrirlo, ¿qué llegó? El, el, la pandemia.
0: ¿Qué, ¡Qué timing! ¡Qué timing! ¡Wow! Pues entonces, tú, todo esto está pasando. De momento hay temblores que, vamos, estamos en Yauco. O sea, los temblores fueron literalmente en el municipio, al lado de, de este... O sea, antes de llegar a la pandemia, a temblores, ¿hubo daño en infraestructura? ¿Hubo daño en cosas? Gracias a Dios, eh,
1: eh, sí hubo, hubieron sus grietas, pero no hubo algo más allá, excepto que en el pasillito para entrar al jardín de aquí de Dolce Salado hay una pared que cuando entren a su mano derecha lo van a ver, y eso era, eh, antes se construía como doble pared, eso sí. que eran el ladrillo. Cuando yo llego, tanto esos ladrillos tirados en el piso, y yo digo, wow, ahora hay que empañetar, hacer la pared, pero... Me pongo a mirar la pared y yo, mano, no se ve mal.
0: Sí, Le da un toque rústico. Le da un toque
1: rústico porque lo que quedaba era la, la, la otra pared. Como era doble pared, se cayó una pared y lo que queda es los ladrillos de la otra pared. Claro. Entonces, eh, con el tiempo empezaron a crecer el lecho y plantitas y todo ahí. Y no se ve nada mal. Yo digo, ahora que yo hago con todo, esto, con todo esto el ladrillo. En el medio de aquí del jardín, decidimos usar esos ladrillos para hacer la fuente. Y entonces ahí hicimos una fuente... Eh, esa fuente no estaba, esa fuente la hicimos y si se fijan bien, dentro de la fuente hay tres losetas diferentes porque como ya esas losetas antiguas no se consiguen, pues eh, el tío de mi esposa, que by the way, tengo que decir, no solamente el tío de mi esposa compró el lugar para hacer montar restaurantes, él metió mano hasta el último día para nosotros poder abrir el restaurante. Él sabe construcción, sabe todo y él hizo casi todo. O sea, yo daba mi mano pero yo de construcción no sabía nada eso que él lo hizo con él y otros muchachos. Y él tuvo hasta lo último y al estar solo ahí. Eh, yo puedo
0: ser el dueño del restaurante,
1: pero él es el jefe, el boss, como yo digo, porque claro. este, gracias a él es
0: que nosotros estamos aquí. Sí, sí, es la mano maestra, él fue sí. el que hizo todo posible. Así que respeto a este caballero. ¿Cuál es su a nombre? Carlos, a Carlos, a Carlos. Carlos, gracias. Gracias por todo lo que has hecho acá. <ríe> eh, vino pandemia, vino pandemia acá. Eh, ¿No había abierto todavía? No, a... no, no, todavía. So, la pandemia vino y todavía no habías abierto una puerta, o so no tenías cliente aún. No, no,
1: todavía. Llevamos ya, te voy a decir, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. ¿Cuándo vino la pandemia? Para
0: marzo-abril. Marzo-abril. Pues vamos a
1: hablar como justo. de unos ocho meses sin producir nada. Ya estamos tocando nuestros ahorros. Sí, porque o sea, este... como quieres,
0: que pagar la renta. ¿Cómo sí, quieres había que pagar que cosas? la renta.
1: Este, había que comprar el equipo, había que comprar esto, eh, había una luz que pagar, había un agua que pagar. Lo que aun, hay... Aunque no estuviera abierto, pero pues, este, Se está usando la luz para construir, pa, el agua para pa lavarse las manos. ¿no? ¿Cómo sobrevivieron esto Pues ya nosotros tenemos un, un ahorro, ¿verdad? Este, no era un ahorro guau, wow, pero mi esposa trabajaba. O so que eh, mi esposa prácticamente me estaba manteniendo en esos tiempos en lo que nosotros bregamos aquí, pues mi esposa eh, trabajaba y, pues, los ahorros. Eh, llegó la pandemia y ahí sí que se puso los huevos peseta como dicen, como que... Y ahora, ¿qué hacemos? Porque claro. entonces... Ahí no había abril. Ahí no era que yo no quería... que no podíamos hacer nada. solo que estamos en la pandemia... En la pandemia... Igual forma, seguíamos trabajando aquí. Este, yo, mi tío y el otro muchacho... Que era que bregábamos aquí. Haciendo los últimos toques. Para cuando dijeran que se pudiera abrir... Pues abríamos. Cuando deciden... Que solamente es escarriado y delivery... Nosotros no teníamos ni un solo equipo todavía. O sea, teníamos ya la cocina montada. Eso sí. Equipo, me quiero decir... Cafeteras, botelleros... Eh, cristalería Platos, eh, aire acondicionado, eh, you name it. Eh, empezamos con tanquecitos de gas pequeños. Este, son muchas cosas que a la larga, cuando tuviera vez, mucho trabajo y muchísimo. Llego a mi esposa, hay que abrir. Hay que abrir y. y, 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 y entonces, no, no, no se podía abrir para el público, era carry out delivery. Son un negocio
0: que no ha abierto nunca para el público
1: abrió para delebre y
0: Que de momento la gente no entiende ni siquiera que van a recibir. Como, o sea, ¿cómo yo promociono algo que no entiendo lo que, de qué es el restaurante? O sea, ¿por qué yo voy a ordenar ahí? Si yo la, no... base,
1: la base que me dio fue, eh, que me ayudó mucho, que en la pandemia yo decidí abrir un canal de YouTube y, y hacía recetas de comida. Eh, el concepto se llama cocinando con lo que hay ahí. Y prácticamente el concepto era... Eh,
0: cocinar con lo que hay.
1: Cocinar con lo que hay, porque nadie podía salir al supermercado. solo okay, que vamos a hacer un risotto. Un risotto se hace con arroz arborio. Nadie tiene ajo arborio en su casa. Vamos a hacerlo con arroz blanco regular. Claro. Y le enseñaba cómo hacer un risotto con arroz blanco regular. Y entonces eh, ese, ese era el concepto. Mano, esto es lo que tengo aquí, una lata de salchicha, ajo, Vamos a hacer un ajo con salchicha. Pap, pap. entonces eh, le daba enseñaba a la gente cómo hacer eso. solo so, so, que ahí no, me di que... a conocer un poquito... Más el concepto de Dolce Salado el primero, que ya la gente ya sabía más o menos, los que no nos conocían, los que nos conocían pues ya sabían más o menos el concepto por lo que íbamos.
0: Entonces, el canal de YouTube y la experiencia antes de abrir este en el Dolce Salado antiguo, uh -huh. el de la historia de la campana, que nunca lo voy a olvidar, eh, fueron los que fueron el detonante, ¿no? A que las personas dijeran, pues mira, puedo comer ahí. O sea, porque sí, este muchacho correcto. me dio la confianza por los medios, pero si había comido un establecimiento que le pertenecía. Correcto. Ok, perfecto. Y Entonces... Pandemia vino y empezaste a hacer las órdenes carry out. ¿Cómo te fue ahí?
1: Pues la primera vez que lo abrimos, eh, no teníamos empleados. todo no, by pues, you? Yo cocinando y mi esposa entregando. El primer día, fine. El segundo día, queríamos llorar en sentido de que se movió tanto que yo no daba abasto en la cocina y mi esposa no daba abasto porque había que subir las escaleras, ir allá, cobrar, bajar, dar los refrescos, dar los jugos. Mi esposa era una sola yo solo en la cocina y mi esposa entregando. Y como, y, y de, ¿verdad? Lo camino de Dolce Sala fue un tramito bastante largo desde la entrada hasta la cocina. O sea, que mi esposa subía, recogía la comida, recogía los cubiertos, las bebidas, llevaba, cobraba, así.
0: Cardio. Ella Eso fue. Me bajó.
1: Fue algo. Ya el segundo día, al tercer día, tuvimos nuestro primer empleado. Actualmente, nosotros contamos con tres empleados que tenemos aquí, gracias a Dios. Pero. Eh, So que no pudimos comprar todos los equipos como se supone que se hubiera comprado. Nosotros empezamos con una cafetera de casa. Nosotros empezamos con una nevera de playa. Y, eh, ok, esta semana fue buena, vamos a invertirlo en una nevera. Esta semana fue buena, vamos a comprar un botellero. Esta semana fue buena, vamos a comprar la cafetera. Esta semana fue buena...
0: So, tú fuiste y, eh, comprando todo esto, eh, poco a poco. Se, baby según, steps.
1: Según iba cogiendo la semana, según íbamos comprando. Y hasta el sur de hoy todavía hacemos eso, o sea, eh, eh, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, hay muchas cosas que hay que comprar y poco a poco es que lo hemos ido comprando. Pero la, la gente entendió el concepto, eh, fue un buen apoyo y pues, eh, bueno, poco a poco, hemos ido poco a poco, este, los permisos no salieron así tan rápido como uno pensaba tampoco, eh, nos pusieron muchos este, tropezos, tropiezos, pero
0: se pudo lograr. El tropiezo más grande en cuestión de la permisología. Y te hago esta pregunta así como bien puntual, porque yo creo que las personas tienen muchas ideas de, de cómo quieren ver su negocio. Pero no están tan conscientes de los procesos por los que hay que pasar, o los caminos por los que hay que pasar mm. para llegar a eso. Y los permisos tienden a ser, dentro de muchos escenarios, creo que... Es
1: tedioso, es
0: tedioso. Lo, lo, de las cosas más complejas y de las que menos te educan. Porque qué sé yo de qué permiso tengo que yo pedir. ¿Qué, ¿Cuál fue lo más atropellante que pasó dentro de ese proceso de permisología?
1: Bueno, pues, volviendo a lo que dijiste, la gente piensa que esto abre un restaurante y ya. Y, obviamente, el público ve lo lindo, pero hay muchas cosas pasando atrás, backstage, como uno dice, back on the house, eh, a nivel de que no te dan permiso porque las tapas, los zafacones de atrás no tienen tapas, O el, el baño no tiene la, ceja, la, la, la botella que cierre sola y el baño está afuera. Eh un baño de screen eh, una ventana del baño no tiene screen so, son cosas que tú te quedas como que mano no me está dando el permiso por eso o sea la, los zafacones están bien lejos de aquí
0: y viniendo y, y contándome que esto está pasando con o sea con, con lo poquito que tú generas vienes invierto y con lo poquito si tú vienes a decir que tengo que hacer todas estas cosas para que no sé que me dé un papel y lo más que
1: me molesta y para serte sincero lo más que me molesta es que ellos lo dicen como que ok si sí, yo tengo los chavos para hacerlo como que nada mano eso te cuesta mil dólares tú puedes comprar eso como que no yo no puedo comprar eso
0: casi se me cae el restaurante encima con temblores. Estoy abriendo un restaurante aquí en medio de una pandemia que no, estamos todos aprendiendo en el proceso, pero vamos, tengo que ir a comprar una cosa de mil dólares porque a ti te, sale la, te da la gana de hacerlo. Que de momento pueden ser cosas que pueden parecer irrelevantes dentro de ciertos puntos porque no es lo mismo higiene o no es lo mismo a lo mejor que encontremos algo, qué uh -huh. sé yo. Aún es que... Este episodio es traído a ustedes gracias a T-Mobile Puerto Rico Si ustedes me siguen en las redes sociales ya hace algún tiempo Se han dado cuenta que nosotros publicamos absolutamente todo ahí al momento y al instante Esto es gracias que T-Mobile Puerto Rico nos da la señal en más de 215 destinos alrededor del mundo Todo esto con internet y textos ilimitados sin costo adicional Así que si ustedes no están en T-Mobile, ustedes no están en nada Así que dale para T-Mobile Puerto Rico ahora mismo Entonces tú me estás diciendo que... Por screen o por detalle, no te estaban dando ciertos permisos.
1: Mano, mucho, eso y muchas cosas más. O sea, este Tú te quedas como que te, te piden cosas que tú te. mano en serio,
0: ¿tú que poner eso para
1: poder abrir un negocio? Entonces, esto es otra cosa. Nosotros visitamos muchos restaurantes y no es para echar la culpa a ningún restaurante. Pero hay cosas que me han pedido a mí, que cuando yo voy a otro restaurante, hermano, ellos no lo tienen eso aquí. Entonces, esto depende quién te vaya a, a impresionar. Eso sí, sí, que no debería ser así. Que, que
0: si está de buena o está de mala. Si está jo. de
1: buena o está de mala, es correcto. O sea, es, 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 y eso yo entiendo que no debería ser así. La ley es para todo el mundo igual. Claro. Pero, pues, nosotros tratamos de hacer todo bajo la ley. Eh, pero es un poco difícil, por ejemplo, eh, los zafacones no te venden la tapa sola. Eso que tienes que volver a comprar zafacones más tapas. Y vamos a decir que el zafacón te cueste 40 dólares, 50 dólares. Y tienes que son, comprar 5 si zafacones. Y si
0: son soterrados, por ejemplo, hacer ese boquete cuesta 500 ¿Sabe? dólares, son, son
1: muchas cosas que vienen a la larga. Eh, mano, eh, eh, nosotros tenemos una planta, ahora te exigen planta para los restaurantes, pero tienen que estar certificados por un perito electricista. Ya esos son ciento y pico más, ¿sabes? Que no es más que montar la planta y para afuera, ¿sabes? Son cosas que tú te quedas como que bruto, por decirlo así, como que en verdad tú me estás pidiendo eso.
0: Y me queda mucha curiosidad y, y ¿verdad?, saltándome un momento al tema de los permisos, a que esto comenzó siendo un restaurante de brunch, ¿cierto? Sí, correcto, sí. Cuando de momento empieza la pandemia y tú empiezas a, a hacer el carry-out y todas estas cuestiones, ¿tus primeras comidas fueron brunch?
1: Sí, no, el concepto de por sí iba a
0: ser brunch solamente.
1: O sea, es... Eh, eh, lo que es pancake, waffle tortilla huevo sí
0: para que quien no sepa quién es brunch eh, brunch realmente es la unión breakfast and lunch exacto que esto pues, puede ser desde bien temprano en la mañana hasta las 3 de la tarde porque pues, estamos combinando almuerzo y desayuno sí. de igual forma el término brinner o sea dinner y el lunch y bla 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 sobre estos son términos o sea, que son términos que, que
1: actualmente en Puerto Rico se está moviendo mucho lo que, lo que es el brunch sí, Están está, abriendo, está en tendencia está en tendencia y mano tiene los mejores las la mejores comidas de los do, de los dos mundos lo que es desayuno y almuerzo
0: eh, ¿Se so, estabas repartiendo brunch ya en, tu, en la pandemia en Cariao?
1: En Cariao, solamente era brunch. O sea,
0: solamente era brunch. Ahí mismo en Cariao,
1: cuando deciden abrir para el público, pues ya nosotros teníamos, ¿verdad? Un poco personal y abrimos solamente brunch. Pero este que está aquí, le gusta, eh, ¿cómo se llama esto? Este, complicarse su vida. Y nosotros vivimos cerca de unos fast food. Y como todo el mundo sabe, en la pandemia los fast se llenaba una cosa ridícula. No
0: bueno, había más nada. No había, no, más, había nada. Eso, okay, okay, más, más nada. ¿Eso o Yo
1: vi la oportunidad y yo le digo a mi esposa, ¿y si abrimos de noche? Y a mí dice, hecho, no podemos con el brunch, vamos a abrir de noche y vamos a abrir tres días, no solamente a ver cómo, mira esto cómo está llenando, ¿sabes? vamos a hacer nosotros lo mismo. So que siempre yo he trabajado en, en hoteles... Y siempre ha sido comida criolla, o sea, comida más de steak, cortes de carne, un poco más fuerte. Es la primera vez que yo trabajo brunch por mi cuenta o desayuno. O so, que ya esa área yo la dominaba mucho más lo que es el brunch. Pues decidimos abrir jueves, viernes y sábado. A partir de las dos, empezaba lo que era el menú de cena. Wow. Ahí hicimos dos conceptos que se llama el sunrise y el sunset.
0: ¿Cuánto tiempo te tardaste en, en tomar la decisión de, ok, de brunch, también tenemos cena? O sea, sé que abriste en pandemia. ¿Cuántos meses o cuántos Mano, años? Bueno, yo diría... Hacho no fue mucho, como seis meses. En seis meses ya tú estabas pensando, vamos a abrir la noche como y vamos seis, a abrir. Seis, siete meses, sí. ¿Y el concepto de la noche? ¿De qué se trata?
1: concepto de la noche, eh, nos vamos a tirar mucho más ahora por lo que es el steaks, los cortes de carne. Porque nosotros abrimos de noche, pero como te digo, abrimos porque no había más nada, o so que no teníamos un concepto. No somos de pasta, no somos. De pescado, China. no somos chinos, o que no tenemos un concepto así como tal. Ahora no te estamos? ayudaba
0: mucho a lo mejor a que si no tengo un concepto definido, pues puedo yo mismo tomar la decisión del concepto que quiero. Sí, tener. exacto.
1: Ahora mismo en mi menú tú vas y te puedes encontrar como unas pastas, como que te puedes comprar unos dumplings eh, asiáticos, como te puedes encontrar unos cortes de carne, cordero, risotto. Y a tú como artista también,
0: eh, porque vamos, ser chef y estar en la cocina de esos artes. Correcto. Eh, Tienes muchas libertades de, de, de explorar y de jugar y ver qué pasa. Muchísimas.
1: Y igual forma uno se aburre y cambia los menús, eh, cambia recetas eh, y, y te da más libertad de jugar con los platos. Entonces, pues ahí fue, eh, volviendo al tema, que ahí fue donde decidimos abrirlo de escena, eh, como todo. Los primeros días no funcionaba. O sea, no, no entraba gente, entraba dos o tres.
0: Estamos en un espacio abierto. Estamos en el restaurante, así que vas a escuchar cosas pasando como ahora que se escuchó algo cayéndose, pero continúa.
1: este Lo pusieron, pero ya la semana siguiente fue totalmente lo contrario. La gente empezó a entender, porque la gente te decía, pero ¿para qué yo voy a, ir a desayunar a las seis de la tarde? ¿Entiendes? Porque como era un, un restaurante de brunch, pues la gente no entendía el concepto ese de que, okay, ahora yo cierro a la una y media, brunch y a las dos y media, a las dos ya yo empiezo lo que es el menú de cena. Si es a la una, pues para hacer el, el, cambiar la o sea, cocina, sacar un... todo el de desayuno y montarlo de cena. Claro. Entonces la gente de, luego empezó a entender y se, no, ponme por la noche o ponme por el día. Y ahí fue que nosotros pudimos ¿verdad? entrar a, a lo que es eh, des, eh, desayuno y cena.
0: Perfecto. Entonces, eh, abriste, o sea pasaste por los permisos abriste restaurantes pasaron terremotos pasamos pandemia hiciste escariado el problema de los empleados los permisos la vaina abre entonces en la noche eh, cómo la gente o sea sé que me explicaste ahora que pues las personas empezaron a entender uh -huh. pero cómo cómo te ha ido con esto de, de la cena en la noche o sea ¿ha, has tenido un buen impacto como tuviste con el brunch ha sido pues, más slow
1: la real es que no tuve el, el impacto como yo pensaba que lo iba a tener en, en desayuno en desayuno gracias a dios la se mueve solo eh, la cena es donde al principio se me hizo un poco más fuerte porque a pasar lo de la pandemia lo de los temblores había restaurantes cerca y todos esos restaurantes se vieron afectados so que esos restaurantes se fueron y el único que está en el pueblo a las seis de la tarde soy yo so que no tengo flujo de gente eh, mucha gente le estaba teniendo miedo a las pandemias, a, lo, a los sitios cerrados, aunque esto es un jardín exterior, pero también tenemos un sitio, ¿verdad? Este, la Casona, como le llamamos, que es cerrado y eso afectó mucho a la gente. So, la gente hablando, está buscando
0: sitios abiertos. Estamos hablando que, que dentro de los procesos complejos fue que no solamente se había afectado tu restaurante sino todo el barrio y toda la cuadra y, y empezó a cerrar las cosas alrededor
1: y eso no afecta a nosotros porque la gente piensa que porque tú montas un restaurante en otro al lado cerca tuyo eso te va a afectar la gente piensa así yo no pienso así mi pensar es que mientras más restaurantes ¿verdad? abran en el lugar más flujo de gente van a llegar o so que más gente puede, sí, puede ahí, llegar hay circulación
0: de personas o sea, eso, porque, es porque el no es lo
1: mismo yo jalar tanta gente o sea yo jalar gente a que hagamos tres, re, tres restaurantes jalando gente no todo lo, toda la gente va a querer comer no en ningún restaurante. Se,
0: entonces de momento también el área se pone muerta. Entonces tú llegas y, pues qué ni nada, me voy. No, y, y eso fue lo que nos
1: pasó. ¿sabes? este Tú pasas por aquí, todo muerto, 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 Dolce Salado, muerto, 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 muerto. sabes Nosotros estamos ahí como que tratando de llamar la atención, pero la gente era en el pueblo. o no, sea No había flujo de gente. Tuvimos que poner guardia de seguridad, poner luces y eso para que la gente se, se, se sintiera segura. Y ahí fue que poco a poco empezaron a entrar y muchos más lugares empezaron a abrir. O sea, ahora tenemos mucho más flujo de gente. Abrió el teatro ideal, que no estaba abierto. Es un teatro que está cerca de nosotros, que a veces hacen obras y vienen a comer aquí. O, o antes de la obra van, comen y después van a la obra. O han abierto muchas cosas que nos, ha sido a beneficio de nosotros.
0: Todo esto dicho, eh, y lo digo ahora mirando la cámara, en otros episodios lo he mencionado y vuelvo a lo menciona acá. Este podcast realmente está diseñado para quienes ustedes, las personas que nos están viendo, puedan extraer todas las herramientas posibles de las experiencias de personas que ya tienen unas historias de éxito. Aquí se habla desde la industria de la gastronomía, de restaurantes de barra, de viajes, de, de un montón de cosas, pero la idea y la meta de nosotros pasar este trabajo de montar y buscar y entrevistar y todo esto, es que ustedes puedan absorber toda la información posible y que los sueños de ustedes se les cumplan dentro de, obviamente, las experiencias de otras personas. Todo esto dicho, les quiero, les pregunto... Eh, y esta pregunta es inspirada de una de las personas que hace podcast aquí en Puerto Rico, que yo admiro mucho, que se llama José Galinde. Eh, solo cito, porque esta pregunta realmente es una pregunta que, que la extraje de uno de los podcasts de él, que me resulta muy útil en estos medios. Y es, si tú tuviese una caja de herramientas, donde en esa caja de herramientas tú fuese a echar, valgada redundancia, herramientas que las fuesen a servir a personas que están empezando o personas que tienen en su mente, wow, quiero abrir un restaurante, ¿cómo yo hago esto? Tú como profesional, ¿qué cosas te echarías dentro de esa caja para entregárselas a esta persona?
1: Primeramente, eh, yo soy creyente, so que una de las cosas es ponerla todas las manos del Señor. En verdad, eso fue algo que me ayudó mucho. Eh, segundo, si tú tienes tu pareja, involucrarla si, si la persona está dispuesta. Claro. Eh, porque ella ha sido una pieza clave. Además, esas dos cosas, eh, mano yo te pondría... Número de gestores, en verdad, conmigo los gestores me ayudaron un montón en cuestión de la permisología, que como hemos hablado, es un poco difícil y a ellos se les hace un poco más fácil. más eh, bueno, te pondría un manual de cómo trabajar con los empleados, que no es fácil. Todo el mundo piensa que tener empleados es fácil, que es divertido. No lo es. Eh, son muchas mentes diferentes, son muchos problemas diferentes. Y como esto es un negocio pequeño... So que sus problemas son mis problemas también claro. y eso si ellos vienen afectados de su casa me afecta a mí también eh, mucha paciencia eh, tiempo esto, esto no es abrir un restaurante y lo digo ahí mirando porque esto no es abrir un restaurante sentarse y esperar que, que, se haga, que haga dinero o sea esto no es así si, hablándote claro si estás pensando en eso no lo abras porque esto no es así esto hay que dedicarle mucho pero que mucho y Mucho tiempo trabajar día eh, feriado, que son los días que más se mueven. Días los días que tú piensas que todo mundo está libre, ese es el día que tú más vas a trabajar. Eh, dedicarle tiempo, cariño y, sobre todo, y esta es la, la pieza clave que hemos tenido: tener un excelente customer service, eh, tratar bien a tus clientes, eh, servicio al cliente. Para mí, para nosotros, eh, como Dolce Salos, es lo más importante. Eh, mi comida, ¿verdad? Este, no estoy diciendo que sea mala, pero es que este día mi comida salió mala, pero su servicio fue excelente, la gente le va a encantar el servicio. Eh, y vuelven y nos repiten. No hay más cosas más malas, que la comida sea buena y el servicio sea malo.
0: Claro.
1: Eso es algo que verdad que yo diría que, que es lo más importante para abrir un negocio. Y mano, tiempo y dedicación. Y estar seguro a lo, a lo que tú quieras hacer. A, seguro en cuestión de que estés seguro que tú quieres abrir el restaurante que sabes que te va a dedicar tiempo ya lo otro, eh, mucha gente dice no me atrevo a abrirlo porque no, no tengo la idea de cómo va a ser el restaurante no, tengo, no sé qué concepto te hablo de mi experiencia eh, el jardín exterior cuando lo veas es hermoso yo nunca pensé que se iba a estar así eso fue poco a poco, mira una plantita aquí una plantita allá, una mata de uvas se enredó y me hizo un techo, se ve súper hermoso nunca pensé que se iba a ser así, fue que poco a poco yo he dejado todo que fluya eh... Mucha gente nos ha traído plantas. Mira, pongo esta plantita aquí. Eh, vienen a la semana. ¿Cómo está mi plantita? Yo, mira, está por ahí. Mira, ese hijito nació. Toma, lléveselo. O sea, esto es, además de un restaurante, eh, es comunidad. Es una, exacto. Eh, nos apoyan. Eh. Mano, no sé qué decirte. Yo, yo estoy sumamente agradecido con la gente que nos siguen apoyando en lo que es Dolce Salado eh, y, y entienden la, los revoluciones que uno hace y los conceptos y, y, van, y lo van cachando.
0: Bello. Así que si ustedes están viendo esto ahora mismo, de verdad deberían apuntarlo en una esquinita, en los notes, en un papel donde ustedes quieran, porque, again, estas son herramientas que yo estoy bien seguro que les va a servir en su plan de futuro.
1: Y, pausa, o sea, eh, eh, te había dicho que habían abierto un negocio, Uno de los negocios que estaba antes que yo estaba es Ibarito, que gracias a ellos eh, nosotros también, en cierta forma, hemos colaborado sin querer en cuestión de que van a ir visitando su negocio y él vende, ¿verdad?, lo que es gorra, camisa, ropa, y ellos envían a esa gente, ah, vengo de Jibarito, o vengan aquí, y yo siempre ando con las gorras, porque me gustan, en verdad es que me gustan, y yo siempre los mando para allá, y se ha, se ha convertido como que, ok, ustedes vienen aquí, tienen que visitar allá, también se y la a igual forma, nosotros tenemos lo que es Yagromatic, a una calle arriba, que también mucha gente va y visita Yagromatic, o hay muchas cosas para hacer, muchas cosas para visitar, hay otros restaurantes que también abierto que pues, también pueden darse la vuelta, y el jangueo de noche aquí, super, Hay varios spots para janguear de noche.
0: Y lo de Jibarito, esto es un anuncio pagado, pero te lo voy a dejar como quiera en la parte de la parte de descripción. Mi de todas las medias, de todas las medias, dije media, <ríe> no sé por qué, de todos los medios, todos los que mencioné, tanto las plataformas que solamente son de audio, YouTube y redes sociales, Jibarito va a estar puesto en la parte de abajo porque creo que de esto se trata, de, de seguir conectando y que no solamente estemos pensando los chavos y la vaina, mm -hmm. es realmente crear este apoyo genuino a diferentes marcas locales. Yo creo que este es el espacio ahora para que, mirando ahí a tu cámara, eh, me hables cuál es la propuesta de valor de Dolce Salau y que invites a las personas a visitarte. O sea, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Por qué tienen que visitarte? Y dale, háblame hasta las redes sociales donde te puedes conseguir todo. Este es tu momento. Pues, hermano, eh, nosotros somos, ¿verdad? Como
1: ya lo hemos hablado, un concepto de brunch, desayuno y brunch, jueves, viernes y sábado, abrimos lo que es cena, eh, cortes de carne, ya sea cordero, t-bone, eh, ribeye, tomahawk, eh... Costilla, salmón dorado ceviche tiburón eh, tengo unos ravioli empanados relleno de osobuco eh, estamos haciendo bien, los viernes lo que son pastas frescas eh, estamos haciendo los jueves lo que son margarita night. con verdad depende del clima traemos música en vivo y desayuno y brunch eh, ya imagínate los huevos pancakes tostada francesa tenemos tres pancakes nuevos que van a estar saliendo que es pancakes de Oreo chips ahoy y rodaderos eh, es un concepto bien chulo, es algo bien familiar, súper mega familiar. Eh, muchos de los niños vienen en la fuente, yo puse unos pescaditos coi, eh, porque en casa no me lo permiten tener, pues okay, los tengo aquí. Hay que hacerlo acá entonces. Lo <ríe> hago aquí. Y el concepto es súper, pero que súper familiar, súper bonito. O so sea que si tienes un día libre, estamos abiertos todos los días, excepto los martes. Y todos los días hasta las una y media y jueves, y sábado hasta las 8 de la noche, eso que si tienen la oportunidad de hacer la vuelta, saquen ese día vayan allá a Cromatic, visítennos, vayan a Jibarito, si se que, si están quedando en un Airbnb cerca eh, se pueden quedar también en eh, un Airbnb y vienen de noche y janguean en el pueblo, eso que el concepto y si tienen alguna duda o pregunta también nos pueden comunicarse ya sea a DM, en Dolce Salao o al email de nosotros que es www.dolcesalaopr.com
0: Pues todo esto dicho Me quedó bien bueno, esto, esto está excelente, este podcast estuvo bien bello. Eh, todo esto dicho, eh, agradecido verdad, con todos ustedes por llegar hasta aquí, si me está escuchando todavía. Eh, recuerden que todos los lunes va a estar saliendo un episodio de Cuenta tu Camino Podcast por Camino al Norte, con historias así de lindas como esta. Así que, primero, agradecido con la gente de T-Mobile por hacer siempre esto posible, por la agencia Informal Agency. Y esto, por fin, es el final de esta entrevista junto a Joshua el dueño de Dolce Salao. así que gracias Joshua por estar acá gracias a ustedes por invitarme y los espero que el próximo episodio de Cuenta tu Camino Podcast por Camino al Norte los veo